0: Ich habe vorhin kurz den CAP angesprochen, diesen Entzündungswert im, äh, im Blut. Der war halt über die Jahre 2005 bis 2013, trotz all dieser Hammermedikamente nie im gesunden Bereich. Also bei gesunden Menschen sollte der so bis 5 sein, mhm. ich war über all die Jahre zwischen 30 und 140 und als ich dann begonnen habe, die Ernährung umzustellen, dann habe ich überhaupt keine Medikamente mehr genommen und ich war ohne Medikamente innerhalb von drei Monaten bei einem CAP von 9,8, innerhalb von sechs Monaten bei unter 1.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soul Food. Mein Name ist Katharina Minwegen und in diesem Podcast möchte ich euch einladen, euch gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu uns selbst und unserem eigenen Körper, aber auch zu allem, was uns umgibt, nährt und glücklich macht. Lasst uns gemeinsam die Welt mit all ihren Möglichkeiten entdecken und mit Freude und Abenteuerlust herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes bewegen können. Für uns, für andere und den wunderschönen Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen dürfen. Dazu teile ich einmal die Woche meine Gedanken und Erfahrungen mit euch und interviewe immer wieder wundervolle Menschen, die uns mit ihren Ideen und ihrem Wissen inspirieren und gemeinsam mit uns ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken möchten. Denn zusammenreisen ist doch schöner als alleine, oder? Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Soul Food. Heute erzählt mir Lukas seine sehr bewegende, aber auch unglaublich inspirierende Krankheitsgeschichte. Lukas erkrankte im Jugendalter an Morbus Crohn, einer sehr schweren, entzündlichen Darmerkrankung, und hat mit mir ganz offen über seine Geschichte gesprochen und vor allem aber über seinen Weg aus der Krankheit raus und darüber, wie ihn die Krankheit zu dem Menschen gemacht hat, der er heute ist. Und was er trotz all der Schmerzen, sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene, für sich aus dieser harten Zeit mitnehmen konnte. Und auch heute habe ich, wie jeden Montag, passend zum Thema ein Zitat für euch, heute von Sebastian Kneip. Und zwar hat er gesagt, wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern. Und ich finde, dass genau das ein sehr springender Punkt, aber auch ein sehr großes Problem in unserer so schnelllebigen Welt ist. Wir gehen oftmals sehr unbedacht und schlecht mit unserem Körper um und denken, nur weil wir nicht direkt krank werden, dass wir unserem Körper all das zumuten können. Oftmals bekommen wir aber die wahren Auswirkungen auf unsere Gesundheit erst Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte später zu spüren. Wenn wir aber heute anfangen, uns ein bisschen besser um unseren Körper zu kümmern, dann werden wir im Alter eben auch dafür die Früchte ernten. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit unserem Interview. Hallo lieber Lukas. Hallo. Schön, dass du da bist.
0: Sehr schön, ich freue mich auch.
1: <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen von dir, von deiner Geschichte, vor allem eben auch deiner deiner Krankheitsgeschichte, die ja eher weniger schön ist, aber dich dahin gebracht hat, wo du heute bist.
0: Ja, wo fange ich da an?
1: <lacht> das ist immer die große oh, weit, Frage. Weit, weit zurück.
0: 2005, also <lacht> Ende 2004 war das eigentlich. Und die Krankheitsgeschichte, auf die, ich jetzt, auf die ich jetzt zu sprechen komme, ist die mit Morbus Crohn. 2004 ging es bei mir los, dass ich wirklich, ja, über mehrere Monate Ganz schlimme Darm, ja nicht Darm, sondern eher halt Bauchschmerzen und Bauchkrämpfe hatte. Dadurch auch dann Darmprobleme, Durchfall ja. und einfach wirklich halt Abgeschlagenheit und, und Müdigkeit über Monate. Ja, klar. Sehr viel Gewicht verloren in dieser Zeit. Und dann nach vier oder fünf Monaten, Anfang 2005, habe ich dann die Diagnose Morbus Crohn bekommen. Das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Es ist noch nicht so ganz, also es streiten sich da, die Leute darüber, äh, wie sie entsteht, mhm. beziehungsweise ob es eine Autoimmunerkrankung ist oder ja, ob sie genau. teilweise doch genetisch bedingt ist. Ja. Am Ende, ich habe sie nun halt, beziehungsweise ich ähm, habe sie inzwischen recht gut im Griff. Wo sie herkommt, naja, muss ich sagen, ist für mich jetzt gerade eigentlich auch erstmal irrelevant, weil mhm. für mich die Frage ist: Wie werde ich sie wieder los, ähm, beziehungsweise wie kriege ich sie in den Griff? Naja, auf jeden Fall. Ähm, folgte dann halt auch die Diagnose ja eine ziemlich lange Achterbahnfahrt, so also von 2005 bis 2013, also die Zeit, wo ich wirklich von einem Medikament zum anderen gehoppt bin. Das fing damals an mit, mit Cortison, was ich ganz am Anfang bekommen habe, was tatsächlich auch verdammt gut angeschlagen hat.
1: Aber was ja schon auch ein krasses Medikament
0: ist. Das ist super krass. Aber ich ja. habe am Anfang das gar nicht so hinterfragt. Ja. Ähm, ich hatte halt dann monatelang, gut, ich war zum einen knapp, wie alt war ich, 16. Ähm, 16 Jahre, ich hatte dann irgendwie monatelang diese, diese Schmerzen gehabt und mm. wollte irgendwas, was es wieder weg wegmacht und dabei hilft. Ja, klar. Und ja, die ersten Wochen auf Kortison waren halt wirklich... Super gut nach diesen Monaten tatsächlich, weil das die Symptome schon extrem eingedämmt hat. Und nach so ein, zwei Monaten ging es dann halt los mit den ganzen Nebenwirkungen, die man mhm. nicht lesen will, beziehungsweise die man schön skippt, wenn man sich die Packungsbeilage mal durchguckt. Und dann stand ich halt nach ein paar Monaten so als 16-jähriger Teenie da und hatte dieses typische Mondgesicht, was man von Cortison nach einer Weile bekommt. Mhm. Und Sogenannte steroid am ganzen Körper. Das heißt, ich bin dann zeitweise, habe ich mich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwem irgendwo mal erzählt habe, die Leute haben es gesehen damals, habe ich mich zeitweise geschminkt, um dieses rote Gesicht, das ich durch die Akne hatte, irgendwie zu überdecken. War mir mega unangenehm einfach. Also, es ist halt einfach so so eine Phase mit 16, da hast du erstmal anderes im Kopf und das Na. kratzt sehr an deinem Selbstwertgefühl und deinem Ego. Und das hat tatsächlich dann auch. Jahre gedauert, bis ich da wieder rausgekommen bin, weil ich natürlich gemerkt habe, Leute schauen mich so mitleidig an und beobachten mich. Ich konnte Leute nicht angucken in dieser Zeit. Ich habe immer weggeguckt, wenn Leute mich angeschaut haben, ja, weil krass. das einfach ich mich halt sehr damit identifiziert habe, dass ich eben auffalle ja. und nicht im positiven Sinne auffalle. Und dann nach mehreren Monaten, die halt die ich dann noch Cortison genommen habe. Am Ende war es, 20, glaube ich, sieben oder acht. Weil einfach für mich so ein Punkt erreicht, wo ich mir dachte, ja, also mit den Bauchschmerzen habe ich mich irgendwie am Ende fast sicherer gefühlt. Und das war halt schon eine harte Erkenntnis, finde ich. Ja. Weil ich halt nicht wusste, klar, das Cortison würde ich nicht ewig nehmen. Das war, schon die, das war schon klar. Aber ich wusste nicht, was kommt denn danach. Und noch dazu war halt die Schwierigkeit, dass ich unbedingt von der Cortison weg wollte, die Ärzte da aber nicht so einer Meinung mit mir waren, obwohl ich gesagt habe, es geht mir gut, lass uns das mal langsam ausschleichen gucken, wo wir hinkommen, aber die Blutwerte haben mal etwas anderes gesagt. Und das ist leider erstmal das, wo mein damaliger Arzt eben drauf geschaut hat. Ja. Und als 16-Jähriger hast du dann auch nicht wirklich den Mumm, dem zu widersprechen. Ja.
1: Ja, ist natürlich auch schwierig, weil wahrscheinlich, also ich meine, deine Eltern waren wahrscheinlich auch so ein bisschen involviert und ja. die sagen natürlich auch erstmal, die Blutwerte sagen de facto, dass da noch was ist ja. und egal, wie du dich fühlst, gibt es da etwas, gegen das wir noch kämpfen müssen. Total, ja. Und was mich gerade so berührt, ich meine, mit 16 ist man ja auch einfach noch in, in so einer totalen Selbstfindungsphase, wo man noch gar nicht so richtig weiß, wo gehöre ich eigentlich hin, wer bin ich? Und wenn man dann genau in dieser Phase mit sowas zu kämpfen hat, da macht das natürlich, da macht das was mit einem.
0: Ja, also ich muss sagen, diese Krankheit hat mich jetzt im Nachhinein, und da kommen wir nachher bestimmt noch im Detail drauf, mhm. sehr zum Positiven verändert und ich sage immer, das hört sich für Außenstehende oder auch für Leute, die da noch mittendrin sind, so krass an. Aber ich bin inzwischen froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Mhm. Weil ich wahnsinnig dadurch gewachsen bin.
1: Ja. Gerade bei einer so schwerwiegenden Erkrankung, die den oder die Betroffene so massiv in ihrem Alltag einschränkt und so starke Schmerzen verursacht, ist es natürlich schwer, an einer solchen Situation etwas Positives zu entdecken. Schlussendlich kann ich aber auch aus eigener Erfahrung sagen, wachsen tun wir nicht, wenn in unserem Leben immer nur alles glatt läuft, sondern dann, wenn uns das Leben vor Aufgaben stellt, die wir meistern müssen und durch die wir uns weiterentwickeln dürfen.
0: Und niemals Dinge in meinem Leben hinterfragt hätte, die ich jetzt per se, ich hinterfrage erstmal alles. Ja. Und ich glaube, dass das eigentlich eine ganz gute Charaktereigenschaft ist, um das Leben so ein bisschen nach seinen eigenen Regeln zu leben. Total. Ja.
1: Ja. Aber wie ging es dann weiter? Also du hast dann für dich entschieden, okay, ich muss irgendwie von dem Cortison runter. Bist du dann hingegangen, hast dir einen Arzt gesucht. Was war, dann, was war dann der nächste Schritt?
0: Ich habe danach, ich glaube, wie gesagt, es waren sieben Monate das Cortison langsam ausgeschlichen. Einfach auch, weil man das nicht über Jahre nehmen kann. Ja. Das ist halt wirklich, das macht dich kaputt dein deinen Körper kaputt. oder mhm. da kamen noch ganz viele andere Nebenwirkungen dabei rum, die nicht so optisch vielleicht waren, ähm, aber trotzdem mich mitgenommen haben. Also ja. Müdigkeit und Gelenkschmerzen und sowas. So, dass wir dann halt immer noch demselben Arzt andere Medikamente ausprobiert okay. haben, obwohl die Blutwerte noch nicht perfekt waren. Und ja, ich werde jetzt nicht in, in, auf jedes einzelne Medikament eingehen, weil ich habe sie alle durch. <lacht> ähm, aber es kam danach beispielsweise ein ich gab schon auch eine Immunsuppressivum, okay. was halt das Immunsystem runterschraubt, was man ja. in der Regel auch mindestens zwei Jahre nehmen muss, bis man weiß, ob es wirklich wirkt oder nicht. Ja. Bei mir hat es nicht gewirkt. Also ich hatte immer noch diese, diesen sehr hohen Entzündungswert im Blut. Das, ist das CRP, also C-reaktives Protein, ist eigentlich so dieser Entzündungswert, der dann mhm. immer gelesen wird. Und der war halt immer extrem hoch, auch während ich dann diese anderen Medikamente genommen habe und bis 2013 war es eigentlich ein Einziges. Wir gehen vom einen Medikament zum anderen zu hin und wieder zurück Cortison, weil es das Einzige, was wirklich gewirkt hat, mm. bis wir dann 2008 war das tatsächlich das erste Mal auf ja so die das war damals somit das härteste Medikament, was es gab sogenanntes Biological heißt das. Das ist eigentlich eine Antikörpertherapie, die du per Infusion bekommst. Okay. Und Damals wollte ich nach Australien gehen, nach dem Abi, wie immer das man das so macht, als guter Deutscher, Abiturient. <lacht> und dann hat mein Arzt damals gesagt, dann probieren wir das jetzt mal aus, um dich da so ein bisschen äh, drauf vorzubereiten. Ja. Und das war der Wahnsinn, weil dieses Medikament habe ich bekommen und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich habe mich gefühlt wie neugeboren. Also das hat wahnsinnig gut angeschlagen. Okay. Am Anfang, hint, hint. Und hat dann tatsächlich mir auch ermöglicht, dass ich zumindest nach einigen Infusionen mal, am Ende waren es knapp drei Monate, eine Weltreise gemacht habe, was ich halt ein zwei auch vorher niemals hätte vorstellen ja. können. Und auch, also diese, diese Passion zum Reisen, die zieht sich noch ein bisschen weiter und das ging damals halt los, weil ich damals gemerkt habe, dass ich auch auf eigenen Beinen stehen kann. Das mhm. ist halt, wenn du als 16-Jähriger so eine Krankheit bekommst, ähm, dann bist du dem erstmal oder fühlst du dich dem erstmal ziemlich ausgeliefert Klar. und natürlich deine Eltern sind dann ja auch, die wollen ja auch, dass ihrem Kind gut geht. Also die hegen und pflegen dich dann und bringen dir immer wieder neue Ideen, was man jetzt noch machen könnte, von Geistheilern zu Akupunkteuren zu was auch immer.
1: Mhm.
0: War alles super lieb und gut gemeint. Und ich glaube, vieles davon hätte mir damals auch geholfen, wäre ich dem gegenüber offener gewesen. Ja. Zum gewisser jugendlicher Trotz war das schon auch noch dabei.
1: Ja, und ich wollte gerade sagen, also wie willst du einem 16-Jährigen erklären, ähm, probier doch mal Akupunktur. Also, ja, sicher, ne? es gibt sicher auch 16-Jährige, die sagen, ja, cool, Mama, probiere ich mal. Ja. Aber ich glaube, das ist schon eher etwas, so dieser, dieser Ansatz für jemanden, der sich auch in einem gewissen Maß damit auseinandergesetzt hat. Genau.
0: Ja. ja, und das war bei meinem Bier, aber das ist einfach so gar nicht der Fall. <lacht> aber als ich dann tatsächlich diese Weltreise gemacht habe, war das erste Mal, so dass ich das Gefühl hatte, ich kann auch auf eigenen Beinen stehen. Ja. Und das hat mir, glaube ich, extrem gut getan für die Jahre danach. Obwohl, und das ist jetzt das letzte Mal, dass ich über Medikament rede, hoffe ich, dann, als ich nach Australien zurückkam, ich habe das Ganze auch ein bisschen abgekürzt und nicht nur Australien gemacht, sondern war dann wirklich... Hatte ein Round-the-World-Ticket für, für diese drei Monate. Aber eine Weile, nachdem ich zurückkam und wir halt eben wieder diese Infusionen eingesetzt haben, habe ich dann auf dieses Medikament oder ein anderes, was ähnlich funktioniert, kurz darauf mit anaphylaktischen Schocks reagiert. Und dann sitzt du halt kurz danach da und merkst einfach, wie deine Kehle sich zuschnürt und du keine Luft mehr
1: kriegst. Oh Gott.
0: Und das, das war creepy in dem Moment. Weil das... Das, gibt, also das ist eine bekannte Nebenwirkung bei diesen Medikamenten, ja. aber es passiert wohl nicht so super oft. Also mein Arzt, diese, ich, dieses ganze Ärztzentrum, in dem ich da war, das stand irgendwie halt über Kopf, weil das wohl dort noch nie passiert ist zum Beispiel. Es war dann halt so schlimm, also ich habe ein Cortison mal wieder gespritzt bekommen und dann hat sich auch relativ schnell wieder alles ja. gelegt. Aber das war halt für mich dann wieder so ein Rückschlag, weil das das erste Medikament war und über Medikamente habe ich damals noch nicht hinausgeschaut, was ja. geholfen hat. Und dann wusste ich wieder nicht, was kommt denn jetzt als nächstes. Ja,
1: und dann ist es natürlich so, wenn man an dem Punkt ist, wo man dann in dem Alter gerade nach so einer Reise, ja. wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich eben selbstständig bin und auch alleine was, was schaffen kann und du dann auf einmal quasi das Mittel, was dir dazu verholfen hat, wieder genommen bekommst, ist das natürlich erstmal ein super harter Rückschlag, Total. weil du ja eigentlich ja. wieder komplett bei Null anfängst.
0: Ja, exakt. Ja, und daraus, also über die nächsten, damals gab es tatsächlich noch keine anderen Medikamente, die ja nachkamen, inzwischen gibt es einige. Ja. Aber die nächsten Jahre rauf war ich halt mehr auf so einer, wir halten das Level-Therapie. Das mhm. heißt, wenn es ein bisschen schlimmer wurde, habe ich wieder Cortison genommen und wenn es mir gut ging, mehr oder weniger nichts, so ein paar weniger hart Medikamente. Und so ging es bis Ende 2012 tatsächlich weiter, dass ich ja, so ein bisschen immer ausgelotet habe, welches, welches Medikament tut mir gerade am besten. Und Ende 2012 hat sich dann ein bisschen was angefangen zu tun.
1: Da warst du dann Mitte 20.
0: Da war ich tatsächlich 23. Ja, ja. ja. ja genau. Das
1: habe ich jetzt gerade so kurz <lacht> durchgerechnet. Ja. Ja. Und was ist, da, was ist da passiert? Was war da? Gab es da irgendwie einen besonderen, ausschlaggebenden Grund, warum sich da was verändert hat? Oder?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass ich da dann einfach bereit dafür war, auch mal selbst mein Leben in die Hand zu nehmen. Ja. Und ich bin damals über absolute Zufälle...
1: Ich behaupte, es gibt keine Zufälle ich sehe das Wort zufällig in seiner Bedeutung eher so, dass dir zufällt, was in dem Moment eh fällig ist. Ich glaube, dass alles im Leben aus einem bestimmten Grund passiert. Egal, ob es um Menschen geht, die in unser Leben treten oder wir Dinge entdecken, die wir gefühlt genau zum richtigen Zeitpunkt entdecken, weil sie ein Schlüssel auf unserer Reise durchs Leben sind.
0: Vielleicht soll es auch kein Zufall sein, aber ich bin online über Twitter tatsächlich auf einen Artikel gestoßen. Äh, ein ganz normalen Blogartikel von einem Personal Blog, wie es sie damals noch viel mehr gab als heute, von einem anderen Patienten mit Morbus Crohn, der eine Ernährungsumstellung gemacht hat, mhm. die sogenannte Specific Carbohydrate Diet. Und er hat da so ein bisschen von seinen Erfahrungen geschrieben. Und so wie sich das las, war er halt noch ein schlimmerer Fall als ich. Also, er musste regelmäßig einfach nur an Tropf, um irgendwie den Tag zu überstehen. Okay. Und diese Ernährungsumstellung hat halt bei ihm innerhalb von wenigen Monaten alles verändert und das komplette Leben ihm zurückgegeben. Und ich dachte mir, warum erfahre ich das erst jetzt? <lacht> <lacht> es hat sich definitiv so ein gewisser Widerstand in mir geregt. Und das Lustige ist, wie ich dann kurz darauf erfahren musste oder durfte, hatte meine Mutter das Buch, was genau über diese Ernährungsumstellung geht, schon seit Jahren im Schrank stehen. Aber ich hatte mich einfach geweigert, das mal in die Hand zu nehmen und durchzulesen.
1: Krass. Also ne, ich finde das immer so interessant, gerade wenn es ums Thema Ernährung geht. Und das ist jetzt natürlich nochmal deutlich, deutlich krasser, weil du jemand bist, der eben gelitten hat, der mhm. wirklich schlimm krank war. Aber das sage ich ja auch immer, wenn ich mit Menschen über Ernährung rede, versuche ich auch nie hinzugehen und zu sagen, ihr müsst. Mhm. Und im Endeffekt glaube ich, dass es bei dir genauso war. Ja. Du musstest von alleine drauf kommen. Absolut. Weil ansonsten hättest du es vielleicht gemacht, du hättest es ausprobiert, aber du hättest das Ganze sicher nicht so durchgehalten, wie du es dann, ja, wie du gleich erzählen wirst, im Endeffekt dann getan hast.
0: Einmal das und was ich inzwischen auch weiß. Ich glaube, bei jeder Ernährungsumstellung spielt, geht ein bisschen darauf zurück, was du eben gesagt hast, das Mindset eine Riesenrolle, ja. mit welchem Mindset du es angehst, ob ja. du da voll dahinter stehst, ob du dran glaubst, total. dass du selbst was ändern kannst. Ja. Und ich war tatsächlich, ich habe mich noch gesträubt, aber ich habe dann gesagt, ich wäre bescheuert, nachdem ich jetzt diesen Bericht gelesen hm. habe, es nicht mal sechs Wochen auszuprobieren.
1: Aber das finde ich total spannend. Also was in dir war das... Würdest du sagen, das war so ein bisschen das Gewohnheitstier in dir, was gesagt hat, nee, aber ich will da nichts ändern, weil natürlich, also jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat oder irgendwie seine Ernährung umgestellt hat, weiß, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und dass es eben, ja, schon auch Überwindung kostet, so aus, aus bestimmten Verhaltensmustern auszubrechen. Aber war das, war das nur das oder war da steckte da noch mehr dahinter? Wenn du sagst, so oh, Widerstand.
0: Es war zum einen definitiv das, was du beschrieben hast. Ich war halt damals Student und mm. habe mich entsprechend mittelmäßig <lacht> ernährt, sage ich mal. Ja. Und zum anderen war natürlich das Thema, dass ich acht Jahre diese Krankheit schon hatte und es immer aus Fachkreisen hieß, Ernährung mache keinen Unterschied. Was aus heutiger Sicht, also ich kann mir noch einen Kopf fassen. Ich habe eine Darmerkrankung. Würde es, also...
1: Ja, also das ist eigentlich so... Ich
0: schmier mir auch keinen Red Bull auf meine offene Wunde. Ich <lacht> habe irgendwie eine Entzündung im Darm. Also,
1: ja. ja. Ja, also das ist leider Gottes ja in meinen Augen auch immer noch so, dass die klassische Schulmedizin und ohne, ne, ich möchte da auch niemanden, niemanden angreifen. Die klassische Schulmedizin ist super wichtig, aber ich finde, es ist eben so dieses, dieses Ganzheitliche, es wird eben, es ist oft in meinen Augen sehr veraltet. Da ist irgendwie so Schema X, okay, das ist die Krankheit, wir machen mal das Lehrbuch auf, die wird seit 50 Jahren so behandelt, also machen wir das auch einfach weiter so. Genau. Und da wird einfach überhaupt nicht geschaut, also a, fehlt mir da oft dieses Individuelle, weil jeder Körper ist anders und nur weil Medikament XY für Person XY funktioniert, heißt es nicht, dass es für jemand anderen genauso funktioniert. Und ja, das, was du gerade gesagt hast, also ich meine, dein Darm ist kaputt. Was macht denn dein Darm? Ja, der verdaut jeden ja. Tag. Und das ist so eigentlich das Naheliegendste, zu sagen, Total. hey, wir schauen einfach mal, ob wir nicht da irgendwie was verändern können.
0: Ich bin ja voll bei dir. Und das, der Punkt ist ja, ich mache da keinen individuellen Ärzten hm. einen, einen Vorwurf, weil das System halt einfach so funktioniert. Sie kriegen mhm. Ernährung nicht im Studium beigebracht. Sie haben auch gar nicht die Zeit, individuell auf den Patienten zu sein, zu gehen. Weil wenn du zehn Minuten für einen Patienten hast, kannst du keine individuelle ja. Therapie zusammenstellen. Aber es war halt ein Riesenschritt, den ich aber finde, den jeder gehen muss, diese Allwissenheit der Schulmedizin erstmal in Frage zu stellen. Ja. Weil das kriegst du ja... So eingebläut ja, erstmal ja, von Kindesbeinen an. Ja, voll. Geh mal zum Arzt, der wird schon wissen, was ja. da ist. Und das war ein Riesenschritt. Und deswegen hat es mich auch Überwindung gekostet. Aber das war wirklich für mich, diese Ernährungsumstellung war für mich der erste Schritt. Also, ich, das ist für mich eine neue Zeitrechnung eigentlich. Ja. Rechnung davor und danach. Ja, weil sich das für mich alles geändert hat. Und ich sage nicht, dass diese, ich stimme mit dieser Ernährungsweise heute teilweise gar nicht mehr so überein. Sehe aber es ist eigentlich heute so, dass wenn man von einer standard hochverarbeiteten, in meinem Fall noch Studenten, also Low Budget Ernährung kommt, ja. dann ist es relativ egal, ob man eine vegane Ernährung von mir aus auch Paleo oder was auch immer beginnt mhm. oder eben diese SCD.
1: Die SCD-Diät ist eine Diät speziell für Menschen mit Darmerkrankungen. Sie ist frei von Gluten, Laktose, Zucker und industriell verarbeiteten Lebensmitteln, was den Darm entlasten und Entzündungen entgegenwirken soll.
0: Ähm, ich glaube, das ist schon ein Riesenschritt zu einer natürlicheren Ernährung. Ja. Und was dann für jeden individuell passt, und das variiert bei mir auch tatsächlich Jahr zu Jahr, mhm.
1: ähm,
0: das sind dann moralische oder was einem gerade so gut bekommt, Aspekte. Ja.
1: Und das sage ich ja zum Beispiel auch immer als Ernährungswissenschaftlerin. Es gibt eben auch nicht die eine Diät, die für alle passt. Ja. Und ich glaube, da muss man eben offen für sein. Und das ist genau das, was du ja, ne, wo dann wahrscheinlich auch deinen Widerstand so ein bisschen geschrieben hat und gesagt hat, ja, ich will aber nicht, weil du musst experimentieren. Immer. Du musst da offen für sein. Und natürlich, und das ist auch das, was ich so schade finde, gerade im Bereich Ernährung, dass die Menschen, die meisten Menschen, auch immer schnelle Lösungen wollen. Und ich sage ganz klar, ja, also ne, das wirst du wahrscheinlich auch, das ist ja so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, jemand, der... Den ganzen Tag nur hochverarbeitete Lebensmittel konsumiert und dann hingeht und einfach vielleicht zwischendurch auch mal ein bisschen Obst, Gemüse und ein paar Vollkornprodukte isst, dem wird es automatisch auch relativ schnell besser gehen. Aber es wird trotzdem, es braucht trotzdem Zeit. Ja. Du wirst nie über Nacht die krassesten Effekte erzielen, das, das braucht.
0: Und da. Also gerade wenn da eine Krankheit mit dem Spiel ist, ja. es hat halt, ich sag mal, es hat halt die Jahre lang gedauert, so krank zu werden. Ja. Es braucht auch eine Weile, um da die Effekte zu spüren, wenn du dem Körper endlich mal die Energie zuführst, die er braucht, um die Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren. Ja. Aber tatsächlich war das bei mir so. Ich habe mich dann auch diese sechs Wochen committed mir selbst gegenüber und habe schon nach drei oder vier Wochen naja, eigentlich nach einer Woche war das erste Mal, als ich dachte, Mann, hier tut sich irgendwas. Ja. Und nach drei oder vier Wochen war mir klar, dass es da eigentlich kein Zurück gibt. Mhm. Und das heißt nicht, dass dann alles gut war und ich keine Probleme mehr hatte. Ich bin tatsächlich danach dann noch sehr oft gegen eine Wand gerannt, wo ich mir dachte, oh mein Gott, mhm. weil, weil dann wieder die, die Schmerzen zurückkamen. Aber das war halt auch einfach der Weg herauszufinden, was bekommt mir ganz individuell ja. und was nicht. Und das war, also ich habe damals mit so einer, ich gehe jetzt nicht auf die Details dieser genauen Ernährung ein, ähm, aber ich habe damals mit so einer Intro-Diät begonnen. Das heißt, dass ich wirklich mit einer ganz, ganz kleinen Auswahl von Lebensmitteln begonnen habe und dann Tag für Tag, also alle zwei Tage ein neues Lebensmittel dazugenommen mhm. habe und dann ganz genau beobachtet habe, wie reagiert mein Körper darauf drauf.
1: Ja, wie man es ja zum Beispiel auch bei Menschen macht, die eine Intoleranz haben genau. und man aber nicht genau weiß, welches Lebensmittel genau nicht vertragen ja. wird.
0: Ja. Ja. Und die Grundlage war halt definitiv viel, viel natürlicher als das, was ich davor gegessen habe. Es waren halt keine verarbeiteten Lebensmittel mehr dabei. Ja. Das heißt nicht, dass ich dann jedes Gemüse gut vertragen habe. Aber ich habe halt super viel dabei gelernt, meinen eigenen Körper wieder besser lesen zu lernen.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, das haben die meisten von uns absolut verlernt oder nie wirklich gelernt. Und das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Schritte zu einem gesunden Leben hin, dass Total. du deinen Körper einzuschätzen weißt und mit ihm arbeitest ja. und lernst, auch seine Zeichen zu deuten.
1: Ja, und dieses Bewusstsein entwickelst, das merke selbst ich. Also ich würde dir schon sagen, ich ernähre mich super gesund, ich ernähre mich sehr bewusst. Aber selbst ich, gerade in so Phasen, wo ich dann viel Stress habe und viel reise und viel unterwegs bin, merke ich dann auch zwischendurch schon mal so, oh, okay, eigentlich geht es mir gerade körperlich gar nicht so gut oder ich habe irgendwie, nur ich habe ich hab öfter mal Magenschmerzen oder, oder Luft im Bauch. Ich denke, okay, hier stimmt was nicht. Ja. Aber da musst du eben auch bereit sein, hinzuhören und genau. dann zu sagen oder zu schauen, okay, woran liegt es denn?
0: Aber das ist Geil ist, ja, wenn du irgendwo dieses Gefühl hast, dann weißt ja. du sofort, woran das liegt. Ja, klar dann ist es nur noch an dir, diesen, diese Schraube wieder umzudrehen und entsprechend zu handeln.
1: Ja, total. Ja. Aber neben der Ernährung, du hast ja eben schon gesagt, Morbus Crohn, da ist noch so ein bisschen wird so ein bisschen drüber gestritten, ist es eine Autoimmunerkrankung oder nicht. Weil ich habe ja in meiner Bachelorarbeit mich auf Autoimmunerkrankungen spezialisiert. Und da war, also ich habe insbesondere ähm, mich mit Multiplasklerose Sklerose befasst, was ja de facto eine Autoimmunerkrankung ist. Mhm. Also sprich eine Erkrankung, wo der Körper quasi anfängt, körpereigenes Gewebe anzugreifen. Da war Stress ein Riesenthema. Ich habe <lacht> so eine super krasse Doku gesehen von einem, von einem, von einem Familienvater, der, dem die Ärzte schon gesagt haben, beim nächsten Schub sind sie tot. Ja. Und der hat seine Ernährung umgestellt mhm. und Zusätzlich hat der angefangen, ich glaube, mit Bogenschießen, mit Meditation, also mit so, mit so Dingen, für die du einfach ganz viel Ruhe, Achtsamkeit etc. brauchst. Würdest du für dich sagen, dass es bei dir auf jeden Fall auch damit reingespielt hat?
0: Das ist. Ich glaube fast, dass es inzwischen für mich ein noch wichtigerer Faktor ist als ja. die Ernährung. Aber. Das hat für mich auch lange gebraucht, um dahin zu kommen und das mhm. für mich zu realisieren, weil ich habe mit dieser Ernährung angefangen und Ergebnis, ein Ergebnis daraus muss ich noch kurz, kurz teilen, ja. weil ich habe vorhin kurz den CAP angesprochen, diesen Entzündungswert im, im Blut.
1: Das C-reaktive Protein ist ein Eiweiß, das in der Leber als Reaktion auf Entzündungen im Körper gebildet wird. Und somit ein gut messbares Indiz dafür ist, ob es im Körper Entzündungsherde gibt. Bei einer chronischen Entzündung, wie sie im Falle von Morbus Crohn im Körper entstehen, ist dieser Wert dauerhaft und meist sehr stark erhöht.
0: Der war halt über die Jahre 2005 bis 2013, trotz all dieser Hammermedikamente Nie im gesunden Bereich. Also bei gesunden Menschen sollte der so bis fünf sein. Mhm. Ich war über all die Jahre zwischen 30 und 140. Boah, krass. Also durchgehend erhöht, trotz Medikamente. Ja,
1: und deutlich erhöht. Deutlich erhöht, ja. ja. das
0: merkst du natürlich auch. So eine Entzündung, die dann immer schön im Körper spielt, die geht auch so auf deine Alltagsfähigkeit. Und als ich dann begonnen habe, die Ernährung umzustellen, und auf den Stress komme ich gleich zu, äh, zu sprechen, weil der spielt auch eine Riesenrolle dann habe ich überhaupt keine Medikamente mehr genommen und ich war ohne Medikamente innerhalb von drei Monaten bei einem CAP von 9,8 und innerhalb von sechs Monaten bei unter 1.
1: Wahnsinn!
0: Und das war, also das war der größte Aha-Moment, den ich hatte, glaube ich.
1: Aber also da bekomme ich jetzt gerade selber ich das Gänsehaut. <lacht> also, also das ist… Äh, war das dann aber für dich damals so? Also hast du quasi als du die Ernährung umgestellt hast, ganz bewusst auch sofort gesagt, ich setze jetzt die Medikamente ab, einfach um für mich auch zu sehen, welchen Effekt die Ernährungsumstellung hat oder war das dann, kam das, ging das so miteinander einher? Dass du gesagt hast, hey, ich fühle mich eh besser durch die Ernährungsumstellung, also kann ich auch die Medikamente weglassen.
0: Ich kann es dir ja tatsächlich nicht mehr genau sagen. Okay. So wie ich mich einschätze, kann ich mir gut vorstellen, dass ich sie einfach weggelassen habe. ja. Offiziell sage ich immer, dass da eh so eine Kortisonkur mal wieder vorbei war, aber ich ja. kann mir gut vorstellen, dass ich auch den trotzigen Lukas gespielt habe also, <lacht> und ja, ja. ein bisschen unvorsichtiger vielleicht war, aber am Ende ist alles gut gegangen und sogar mehr als gut, weil ich halt immer innerhalb von, eigentlich von drei Monaten so gesund war wie unter keinem Medikament. Ja,
1: ja und vielleicht auch so ein bisschen, und das ist, finde ich, auch so ein super spannendes Thema eben auch dich so ein bisschen auf deine Intuition verlassen.
0: Ja, total. Und ich
1: glaube, dass das eigentlich in 99,9% der Fällen der Schlüssel zu allem ist. Egal, ob es irgendwie darum geht, dass wir, uns, dass wir krank sind und uns besser fühlen wollen. Ich glaube, wenn wir uns wieder verbinden mit unserem eigenen Körper, dass wir eigentlich, weil wir tragen diese Selbstheilungskräfte, ich meine, der Körper ist, ist so wir, wir sind ja so konstruiert, dass wir uns eigentlich selber heilen können. Ja. Wir müssen eben nur die passenden Schlüssel für uns finden. Und ich glaube, da ist das Thema Intuition auch super spannend.
0: Total. Und jeder, jeder versteht es, wenn er sich schneidet, dass das wieder zusammenwächst. Ja. Aber bei allem, was wir nicht sehen können, ja. wie <lacht> dem Darm ja. beispielsweise, vertrauen wir da nicht ja. drauf. Das ist eigentlich schade, weil der Körper kann das genauso, wenn wir ihm die richtigen Mittel geben. Also eine, eine Wunde, eine äußerliche Wunde, wie ja. ein Schnitt, die verarzten wir auch, Da machen wir ein Pflaster drauf oder streichen eine Creme drauf oder sowas, ja. um, um eben die Heilung zu unterstützen. Und ich habe das Gefühl, dass bei vielen Krankheiten, wie eben auch dem Kron, da wird auf die Symptome draufgehauen. Aber es wird nicht die Heilung des Darmes wirklich dabei betrachtet. Ja. Und das hat eben für mich diese Ernährung gemacht.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen dieses Thema... Ursachenforschung versus Symptombekämpfung, genau. was ich ja auch total spannend finde und es bringt in meinen Augen nichts und da bist du hier ja das allerbeste Beispiel, immer nur zu sagen, okay, da sind Symptome, wir ballern irgendein Medikament rein, weil im Endeffekt, ne, wie ist es, du hast Nebenwirkungen, mhm. die, unter denen du meistens noch stärker leidest als unter der Erkrankung und im Endeffekt wirst du, wirst du kein gesünderer Mensch wenn du jeden Tag auf einer Daily Basis äh, starke Medikamente in deinen Körper pumpst, Absolut sondern nicht. du wirst nur dann gesund, wenn du mit ein bisschen Zeit versuchst zu gucken, was wo kommt es her. Ich
0: glaube, die Schwierigkeit dabei ist, ähm, klar, oft lassen sich in so Schubphasen Medikamente erstmal nicht vermeiden. Mhm. Die Schwierigkeit ist es dann aber, wenn der Schub vorbei ist, zu sagen, so, und jetzt bin ich dran, Gucken, mal, was ich machen kann. Mhm. Weil wenn dann kein akuter Pain mehr da ist, dann braucht es halt erstmal die Willenskraft, selbst ja. was zu machen, um vielleicht den nächsten Schub hinauszuzögern oder zu vermeiden. Und das war das größte Learning, was ich jetzt, dass ich vor kurzem im Gespräch mit einigen Experten auch gemacht habe, im Schub solltest du am besten erstmal gar nicht so viel machen, sondern dich schonen. Ja. Und dann wenn dein Körper wieder ein bisschen zur Ruhe kommt, dann ist es daran, was an dir was zu machen und alles Weitere so weit wie möglich aufzuschieben. Ja,
1: aber da, und das, da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, ist es wahrscheinlich dann auch so, dass gerade wenn es dir dann nach so einem Schub wieder besser geht, dass du dann natürlich, gerade wenn man dann auch noch sehr jung ist, auch profitieren will und sagen will, so, und scheiß auf alles und ich will jetzt einfach nur mein Leben leben und mir nicht noch eine Million Gedanken darüber machen, was darf ich essen, was darf ich nicht essen.
0: Da brauchst du einfach diese langfristige Planung. Aber das ja. hast du. Und deswegen glaube ich auch, diese acht Jahre, die ich auf Medikamenten war, die hätte ich nicht vermeiden können, weil ich war da noch nicht so weit, ja. um das so zu sehen. Und wenn es mir dann gut ging, dann, meine Güte, dann habe ich halt wirklich getrunken und gefeiert ja. und wie man das halt so macht. Und habe auch trotz der Krankheit definitiv eine ganz coole Jugend gehabt. Ja. Und irgendwann war ich dann eben bereit, selbst das in die Hand zu nehmen. Und das habe ich dann gemacht. Mit der Ernährung fing es an. Und wie du schon eben gesagt hast, war dann ja, Stress ein weiterer Baustein von vielen tatsächlich. Das ist auch das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, diese Ernährung hat für mich so alles geändert, weil sie mich alles hat hinterfragen lassen. Ja. Und als ich dann gesehen habe, ja, warte mal, ich habe jetzt hier ein bisschen anders gegessen und plötzlich ist mein Entzündungswert im gesunden Bereich, hm, was könnte ich da noch so machen? Weil es ging mir zwar gut und ich habe mich gut gefühlt, aber ich hatte das Gefühl, da, da muss noch mehr draußen sein, was man selbst, selbst so probieren kann, um, um sich selbst was Gutes zu tun. Und da ist dann tatsächlich aus dem anfänglichen, ich fange jetzt mal hier so eine Ernährung an und mache die sechs Wochen und dann schaue ich weiter ist dann tatsächlich dieses ganze Thema, ich lerne mich selbst besser kennen, mhm. ich tue, tue mir und meinem Körper was Gutes, ich entwickle mich auch persönlich weiter, D dafür lebe ich heute. Das ist mein, das ist mein Leben, mein Hobby, das ist das, was ich jeden Tag am liebsten mache. Also guck ja. mal mein Bücherregal an.
1: Ja.
0: Und da, deswegen sage ich, dass ich den Lukas vor 2013 kenne und den Lukas nach 2013, weil das so der Anreiz war für mich, um alles in meinem Leben erstmal zu überdenken. Stress. Wie komme ich jetzt hier? <lacht> <lacht> Einmal. <lacht> das, also gerade gerade grundsätzliche Darmerkrankungen sind per se ähm, sehr stressanfällig mm. und oft ist es tatsächlich auch so, dass die initiale äh, Diagnose mit irgendeinem stressigen Ereignis einhergeht und Schübe kommen auch tatsächlich häufig, wenn man nicht genug auf sich achtet. Bei mir war das oft in Prüfungsphasen und sowas. Mhm. Also dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann, weil man so unter Strom steht, dann kommt noch so ein Schub obendrauf. Aber natürlich kommt der Schub nicht irgendwo her, sondern eben weil man ähm, diese Balance verloren ja. hat. Und für mich war dann der nächste Schritt nach der Ernährungsumstellung tatsächlich die Meditation, wo ich ebenfalls super skeptisch war. Und auch da, du wirst lachen, hatte mein Vater mir auch schon Jahre vorher, das Buch von Jon Kabat-Zinn, Gesund durch Meditation, geschenkt. Ich habe nicht mal reingeguckt.
1: Aber es ist ja auch da, genau das Gleiche wie, ja, du ja. musst selber drauf kommen. Total. Also ich glaube, man kann, man kann Samen säen und sagen, hier, guck doch mal, aber im Endeffekt musst du selber drauf kommen. Ja. Alles andere bringt nichts. Hat dann ein paar
0: Jahre gedauert, aber irgendwann kam ich drauf und Meditation ist, glaube ich, seit 2013 die Gewohnheit, die ich am konsequentesten durchziehe. Nicht jeden Tag, ich habe immer Phasen und dann mal Phasen, wo ich nur zwei, dreimal die Woche meditiere, aber gerade ist es tatsächlich wieder jeden Tag. Ich habe schon lange Meditationsretreats inzwischen gemacht und sowas und das ist tatsächlich, glaube ich, das, was mir mit meinem Stress und überhaupt ein einen Blick von außen auf mich und mein Leben zu bekommen und zu hinterfragen, wo ich gerade so stehe und ob der Stress, den ich mir vielleicht mache, gerechtfertigt mm. ist, das hat mir damit am, mit Abstand am meisten geholfen. Ja. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Meditation und dieses ganze Thema Stressmanagement, da kannst du noch 100 andere Bereiche mit reinzählen, wie ich eben schon sagte, fast noch wichtiger ist als eine 100% korrekte Ernährung. Die gehen auch... Hand in Hand miteinander.
1: Das glaube ich auch.
0: Ich habe mir ganz <lacht> am Anfang, als ich diese Ernährungsumstellung gemacht habe, habe ich mich. Die war halt von den den Instruktionen in dem Buch war die sehr strikt und ich habe mich verrückt gemacht jedes Mal, wenn ich beim Italiener war mit meinen Eltern und ich wusste, was in dem Salatdressing drin ist, ob mm. da jetzt ein bisschen Zucker drin ist, weil Zucker war natürlich absolut Tabu. Inzwischen bin ich der Meinung, dass der Stress, den ich mir dabei gemacht habe, deutlich schädlicher ist als die fünf Krümel Zucker am Ende ja. gewesen wären.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Also das ist alles, was man macht im Leben, ähm, gerade wenn es um Gesundheit geht, ist meiner Meinung nach so ein 80-20-Pareto-Ansatz. Ja. Du kannst nie 100% richtig dich ernähren. Du musst auch nicht jeden Tag eine Stunde meditieren, weil das, wenn du dich dazu zwingst, ist das auch bringt dir das auch nichts. Und ich finde inzwischen, dass du einfach die Bereiche Ernährung, Stressmanagement, Meditation und vielleicht noch Sport, Bewegung, Natur, alle so auf deine 70, 80 Prozent bringen musst und dann machst du schon einiges richtig für ja. dich und deine Gesundheit.
1: Ja, und ich finde eben, das ist ja auch genau mein Ansatz, dass ich sage, das eine funktioniert ohne das andere nicht, weil ich immer finde, dass wir können uns super gesund ernähren, wenn dein Mindset nicht stimmt, wirst du trotzdem krank. Und ja. andersrum zwar genauso, also ich bin trotzdem auch der Meinung, dass jemand, der äh, jeden Tag meditiert und super fein ist mit sich, wenn der den ganzen Tag nur High-Process-Stuff in sich rein stopft dann wird der früher oder später wahrscheinlich auch krank werden. Aber was macht für dich das Thema, du meintest ja eben, dass es verschiedene Bausteine sind, also mhm. hast du schon für dich auch noch... Zusätzlich zu den Themen Stressreduktion und Ernährung, würdest du da sagen, dass es für dich noch sehr wichtige Bausteine gab, jetzt abgesehen von Sport? Oder würdest du sagen, dass das schon so die drei Hauptelemente für dich sind, die dir geholfen haben, die Krankheit in den Griff zu bekommen?
0: Das waren für mich, glaube ich, die drei Hauptelemente. Ich würde jetzt Sport nicht so stehen lassen wollen, weil für mich da... Wie du schon sagst, die, die, das ist so ein fließender Übergang. Also für ja. mich gehört halt in den dritten Baustein mehr Bewegung. Das ja. war für mich zeitweise sowas wie Crossfit, also irgendwie hochintensiv. Mhm. Zeitweise dann einfach nur im Wald spazieren gehen. Und ich glaube, da ist nicht unbedingt eins ähm, schlechter als das andere, wenn es um generelle Gesundheit geht. Ja,
1: überhaupt nicht.
0: Und zeitweise habe ich dann wieder viel Yoga gemacht, was für mich schon wieder mit dem... Stressmanagement einhergeht. Ja,
1: ja, es ist eben. Man kann sich das eigentlich als so ein. Ich meine, man kann sich das super gut als so einen Kreis ja. vorstellen, wo aber eben jede einzelne Säule dann auch noch mal individuell mit der anderen Säule verbunden ist, weil total. ich finde zum Beispiel auch ein Waldspaziergang ja. hat was total Meditatives. Ja. Und das können ja auch die wenigsten Menschen. Also ich gehe zum Beispiel auch super gerne alleine spazieren.
0: Wollen wir, wollen wir eine Story erzählen? Ja. <lacht> oh
1: Gott. Die müssen wir erzählen. Ja. Mach du. Wann war es letztes Wochenende? Äh, vor zwei Wochen. Ja. ja, vor zwei Wochen. Da haben der Lukas und ich uns äh, hier um die Ecke in Berlin auf der Straße getroffen. Und äh, war ein super schöner strahlend blauer Tag. Und äh, wir gucken uns an und fragen uns... Was machst du denn gerade? Und haben festgestellt, dass wir beide diesen, ich glaube, es war ein Samstag, genutzt haben, um alleine in Berlin spazieren zu gehen.
0: <lacht> Aber ja. ich glaube, das Wichtige ist, wenn man so ein Bedürfnis hat, das auch einfach zu machen. Ja, und dann rauszugehen in den Park, ja. dem nachzugehen, ja. wieder allein auch mal auf eine Wiese zu hocken, ein Buch zu lesen. Total. Ja. Um einfach diese Ruhe zu finden, die du ja. dann in dem Moment brauchst.
1: Ja, wo wir dann eben auch jetzt wieder den Kreis schließen können und sagen können, hört auf euch. Ja. Wenn das das Gefühl ist, was gerade stärker ist als alles andere, weil natürlich kann man an einem Samstag sich auch Super gut mit Freunden treffen und ich habe auch, ich habe morgens erstmal alleine im Café gesessen und gefrühstückt. Und klar, dann gucken die Leute auch schon mal und aber da muss man sich frei vermachen. weil wenn das in dem Moment das ist, was dir gut tut, dann tu es und es ist vollkommen egal, was andere Menschen denken, tu es einfach.
0: Absolut. Und das, das Brunch mit Freunden kann man dann immer noch sonntags machen. Also Social Connections, also überhaupt Menschen um mich zu haben, die mich inspirieren und denen ich mich über so Themen auch unterhalten kann und überhaupt einfach nur diese menschliche Nähe zu spüren, das ist auch wichtig für mich. Wenn mir das komplett ja. fehlt, geht es mir auch nicht gut damit.
1: Total, aber und da muss ich zum Beispiel sagen, das hatte ich, mittlerweile habe ich das nicht mehr, weil ich das glaube ich ganz gut im Griff bekommen habe, aber ich war zum Beispiel, mir ging es früher ganz oft so, dass ich mich in Gesellschaft anderer Menschen extrem einsam gefühlt habe. Weil ich diesen Unterschied, ich konnte nicht differenzieren zwischen einsam sein und alleine sein. Ja. Und ich glaube, dass es eigentlich nichts Schlimmeres gibt, als umgeben zu sein von Menschen, die du liebst und trotzdem das Gefühl zu haben, boah, ich bin völlig einsam. Und deshalb ist, glaube ich, auch dieses zwischendurch mal bewusst nicht einsam, sondern alleine sein, mhm. so wichtig, um eben dann auch die Gesellschaft anderer Menschen wieder, wieder schätzen zu können und die Energie auch zu haben. Weil es kostet ja manchmal auch ein bisschen Energie, sich mit Leuten zu unterhalten. Und da musst du ja ready für sein. Und wenn du es nicht bist, dann bist du halt besser alleine.
0: Total. Also ich glaube, wir verstehen uns da. Sonst würden wir uns nicht Samstag alleine herein über <lacht> und spazieren gehen treffen.
1: Ich selbst habe mich früher sehr oft einsam gefühlt und tue es auch heute manchmal noch. Dann ist man alleine und sehnt sich einfach nach der Gegenwart eines anderen Menschen. Bewusst alleine zu sein, hat aber rein gar nichts von diesem unschönen Gefühl der Einsamkeit. Ich bin sehr oft alleine, einfach weil ich jemand bin, der sehr viel Zeit für sich braucht. Und an dieser Stelle ist es wichtig, genau in sich reinzuhören. Bin ich jetzt gerade einsam oder entscheide ich mich bewusst für mein Alleinsein?
0: Aber jetzt mache ich noch mal ein komplett anderes Thema auf. Ist tatsächlich auch ein Thema, was ich erst so vor kurzem für mich entdeckt habe, aber was ich glaube, was auch bei vielen Krankheiten eine Rolle spielt und bestimmt auch bei mir in einzelnen Phasen eine Rolle gespielt hat, ist, und ich weiß nicht, ob das einhergeht mit dem, was du eben meintest, wenn du von Menschen umgeben bist, aber das Gefühl hast, nicht du selbst sein zu können, mhm. sondern irgendwas zu unterdrücken oder nicht authentisch du sein zu können, dann, ja, das Wort unterdrücken sagt es schon. Dann, ja. dann frisst du irgendwas in dich hinein und man kann ja inzwischen auch über die Psychoneuroimmunologie und sowas da sehr wissenschaftlich reingehen. Alles, was in deinem Kopf passiert und was da nicht frei und frei umhergeistert, das wird sich früher oder später auch auf den Rest deines Körpers auswirken. Gerade der Darm ist da halt ein ja. Riesen Riesenthema. Ja.
1: ja, weil es sich. Also ich glaube, dass alles, was wir unterdrücken, sich immer irgendwie einen Weg nach außen widersucht.
0: Ja, das, und das kann in ungesunden Beziehungen äh, ja. passieren oder überhaupt schwierigen Familienverhältnissen. Klar kann man die nicht alle immer sofort lösen, diese Themen, aber sie können auch ein wichtiger Baustein sein auf dem Weg zu, ja, zu einem gesunden Leben und zu einem Leben, in dem ja, der Körper wirklich äh, sich gut anfühlt und, und diese Selbstheilungskräfte entsprechend ja. äh, initiieren kann.
1: Ja, total. Ja. Jetzt würde ich aber von dir, weil du hast ja erzählt, dass eigentlich dieser Heilungsprozess begonnen hat, inspiriert durch einen anderen Menschen. Und ich weiß von dir, dass du natürlich auch versuchst, andere Menschen mit der gleichen Erkrankung zu zu helfen. Da ist ja eine Idee entstanden ähm, durch diese Erkrankung. Erzählen ein bisschen davon.
0: Das ist auch eine, eine lange Reise tatsächlich. Also die Idee, dieses, ne, ich muss anders anfangen. Es hat mich am Anfang und über die Jahre äh, nach der Ernährungsumstellung ein wenig frustriert, dass es acht Jahre gedauert hat, bis mm. ich über diese Umstellung gestolpert bin. Wie ich eben gesagt habe, davor hätte ich sie, glaube ich, auch nicht für mich anwenden können. Aber trotzdem wollte ich diesen, diesen Zeitraum für andere Menschen vielleicht ein bisschen verkürzen und ja. habe dann schon lange mit dem Gedanken gespielt, wie kann ich das raustragen und mehr Leute darauf aufmerksam machen. Und habe dann 2016 gestartet, eine, eine Community, einen Blog, einen YouTube-Channel gestartet, wo ich wirklich ganz spezifisch über diese Specific Carbohydrate Diet äh, gesprochen habe. Und habe das tatsächlich dann auch mir ja, relativ schnell ja, ein ganz gutes Following von ein paar tausend Leuten aufgebaut und habe wahnsinnig tolle Rückmeldungen bekommen von vielen Leuten, wo diese Ernährung halt mindestens so gut angeschlagen hat wie ja. mir, zeitweise noch besser. also Sie haben noch schneller ihre Blutwerte verbessert. Und das ist, boah, das ist heute noch ein unglaublich geiles Gefühl, diese Rückmeldung zu bekommen. Glaube ich und macht mir super viel Spaß. Auf der anderen Seite, das ist 2016, habe ich dann irgendwann gemerkt, ja, gibt es aber andere, wo diese Änderungsumstellung so gar nicht greift. Ja. Und das hat für mich halt auch nochmal diesen, diesen Denkprozess in Gang gesetzt, wo ich halt einfach gemerkt habe, ich dachte, ich hätte so den, den heiligen Gral gefunden, aber am Ende ist es halt doch alles sehr viel individueller, als man vielleicht denkt. Und vor allem glaube ich, dass es gar nicht bei der Ernährung anfängt, sondern dass es, wie wir es auch schon mehrmals gesagt haben, beim Mindset anfängt. Ja. Und leider habe ich halt immer wieder Leute, und ich sage nicht, dass es allein daran liegt, wo ich halt genau merke, die wollen eine, einen Eins-zu-eins-Plan, 1 -1 den sie folgen können. Mhm. Sie haben wenig Eigeninitiative oder zeigen wenig Eigeninitiative, mal zu gucken, was tut mir überhaupt gut was fühlt sich für mich gerade richtig an? Und viele von ihnen sind auch einfach, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, nach Jahren dieser Krankheit so unsicher, dass sie sich selbst das gar nicht mehr zutrauen, da ja. irgendwas zu machen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach eine Ausgangssituation, wo es auch super schwer ist und da muss man wirklich erstmal mal beim ja, Mindset ansetzen und die Leute da abholen, wo sie sind, mhm. um sie in den richtigen State zu bekommen, auch selbst sich mehr zuzutrauen und selbst mehr auf ihren Körper zu hören und dann ähm, eben diese Heilung über Ernährung und diese anderen Bausteine in Gang zu setzen. Ja. Und das ist gerade so der Prozess, in dem ich mich befinde. Also die, die Website heißt ähm, Chron Revolution. die gibt es auch nach wie vor noch. Und da bin ich gerade im, im Prozess, das Ganze ein bisschen auszuweiten. Ich habe jetzt vor kurzem einen Online-Kongress zum Thema Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, ähm, eine andere chronische Darmentzündung, gehalten, wo ich 25 super, super spannende äh, Experten, also Ärzte, die ein bisschen über den Tellerrand gucken, Heilpraktiker und Professoren und sowas interviewt habe. Und was ich da alles noch gelernt habe, ist unglaublich und macht mich einfach super. Also ich bin mega pumped, dieses ganze Wissen noch aufzubauen ja. und in verständlicher Form irgendwie rauszubringen, dass mehr Leute da Zugriff drauf haben und dieser Leidensweg sich da, da vielleicht ein bisschen verkürzt.
1: Gerade wenn man, wenn man was für sich gefunden hat und dann eben was weitergeben kann und dann aber eben auch die Dankbarkeit der Menschen spürt, weil du eben, ich finde, das ist ein super schönes Gefühl, wenn du, du drehst an ein paar Schrauben und auf einmal sitzt ein Mensch und sagt so, wow, du hast, das hat mein Leben verändert. Das ja. ist natürlich, das ist natürlich etwas, was dich auch wieder motiviert eben genau solche Dinge auf die Beine zu stellen und da auch weiterzumachen und eben zu schauen, dass man, ich glaube, zusammen ist man immer stärker.
0: Ja, und das ist tatsächlich, klar, auf dieser Webseite stehe ich gerade im Vordergrund mit meiner hm. Geschichte, aber meine Vision dahinter ist eigentlich Leute, die ähnlich ticken wie ich, die dieses, diesen Antrieb haben, was zu verändern und das bei sich auch schaffen. Ja, eine Community und einen, wie sagt man so schön, einen, einen Tribe, ein Movement zu gründen, ja. das sich einfach weiterträgt. Ja. Dass Leute ihre eigenen Erfahrungen machen, die sie auch wieder mit Menschen teilen. Auch von mir aus gerne über Kanäle, die, die ich dann bespiele. Aber ja. ich will nicht der sein, der von oben diktiert, was alles ausprobiert werden muss. Ich will, dass all diese anderen Leute ihre Experimente machen und die ja. mit anderen teilen und wieder andere davon lernen können. Ja. Und wir so eben so einen großen Fächer aufspannen. Und über die Jahre vielleicht viel mehr Leute auch kurz nach ihrer Diagnose schon auf Alternativen aufmerksam werden, um vielleicht diesen Weg der Medikamente ein bisschen zu verkürzen.
1: Ich würde gerne abschließen von dir, du hast ja eben schon gesagt, dass Meditation für dich etwas ist, was du versuchst schon sehr regelmäßig in deinen Alltag einzubauen. Mir hat so eine gewisse Routine in meinem Alltag, hilft mir total, so einen fixen Rahmen zu haben und deshalb finde ich es immer besonders spannend, von meinen Podcast-Gästen zu erfahren, hast du irgendwas, was du neben der Meditation versuchst, das muss jetzt nicht sein, was du auf einer Daily-Basis machst, aber gibt es etwas, was du versuchst schon so oft wie möglich in deinen Alltag einzubauen, eben auch, um vielleicht Stress zu reduzieren und einfach dich besser zu fühlen, deine Aufmerksamkeit, dein Bewusstsein zu schärfen?
0: Genau mein Thema. Also ich muss sagen, dass ich zeitweise ähm, eine leicht überzogene Morgenroutine hatte, wo ich ganz, ganz viele Dinge einbauen wollte. Bis ich dann halt gemerkt habe, Moment mal, Lukas, du, du betest hier was vom 80-20-Prinzip runter, aber mhm. machst dir selbst deinen Morgen, brauchst ihn dir so voll, dass du da mehr Stress als Benefits daraus mitnimmst.
1: Ja, wo wir dann wieder bei diesem Muss sind. Ne? Ja. Ja.
0: Also Meditation ist tatsächlich das, was ich am regelmäßigsten mache. Ähm, alles andere variiert sehr. Ja. Ähm, ich habe dann zeitweise sehr intensiv ähm, Atemübungen, also im Hoffatmung Atmung gemacht, mhm. die tatsächlich auch bei grundsätzlichen Darmerkrankungen äh, sehr ihre Daseinsberechtigung hat. Und gerade ist tatsächlich das Einzige, was ich noch Regelmäßig mache ähm, Morning Pages schreiben. Okay. Das heißt, ich setze mich morgens danach im Meditieren einfach hin und schreibe einfach so runter, was mir in den Kopf kommt. Mhm. Und kombiniere das meistens noch mit so einem gewissen, mit so ein bisschen so einem Gratitude Journal. Also ja. schaue, wofür bin ich dankbar in meinem Leben und was will ich heute alles, alles Tolles erschaffen. Und merke halt, dass ich dadurch eine wahnsinnige Ruhe auch bekomme, weil all die Dinge, über die ich nachdenke, erstmal zu Papier gebracht sind und ja. verewigt sind und dann müssen sie auch nicht mehr im Kopf rumgeistern, sondern ja. sind, sind erstmal raus und oft passiert es mir tatsächlich auch bei dem Schreiben, dass ich ganz neue Gedankensprünge mache und plötzlich Verbindungen sehe, die ich vorher nicht gesehen habe und Dinge, die vorher so unlösbar schienen, plötzlich ganz simpel werden.
1: Ja, und ja, das kenne ich auch, gerade dieses, was du gerade gesagt hast, dass man so ich glaube, das kennt auch jeder, dass man seinen Tag startet und das Gefühl hat, da ist so unglaublich viel Chaos im Kopf. Ja. Und ich glaube, dieses Aufschreiben, da bin ich auch ein Riesenfreund von, bringt einfach wieder Struktur und Ordnung rein. Und eben dieses Gefühl, dass, oh Gott, es kann passieren, dass ich was vergesse, verschwindet damit einfach. Genau.
0: Und es bringt halt einfach noch zu der Meditation so eine, so eine zusätzliche Ruhe und einfach ein Grundvertrauen, dass das irgendwie schon alles gut wird. Also ja. ich bin nach dieser Kombination aus den beiden, danach bin ich entspannt und bereit für alles, was der Tag so bringt.
1: <lacht> sehr gut. Danke dir für dieses wunderschöne Gespräch.
0: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Ich finde, der Weg, den Lukas gegangen ist, so inspirierend, weil er sich für sich den Kampf gegen die Krankheit und seine Gesundheit entschieden hat. Auch wenn wir dafür gegen innere Widerstände kämpfen und aus unserer Komfortzone herauskommen müssen, das Geschenk, das wir uns gerade im Falle einer so gravierenden Erkrankung selber machen können, ist ein ganz Wundervolles. Ich hoffe auch, dass Lukas mit seiner Offenheit Menschen, die selber betroffen sind, inspirieren konnte, der Erkrankung eine Kampfansage zu machen und allen gesunden Menschen da draußen zeigen konnte, wie wichtig es ist, sich um seinen Körper zu kümmern. Ich freue mich wie immer über Feedback, Fragen und Anregungen. Und hierzu könnt ihr mir gerne eine Mail an katharina-soulfood-podcast.com schicken. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterhin fleißig mit Freunden und in den sozialen Medien teilt. Ich wünsche euch allen einen ganz wundervollen Start in die neue Woche.